0: Dus op haar op, met een verhaal. En jij ligt waarschijnlijk onder de dekens, tenminste, dat hoop ik. En dan gaan we lekker een verhaaltje vertellen. Het is al laat, hè? Nou, er zijn twee babytjes die net geboren zijn. En dan zegt de ene baby tegen de andere, hoe laat ben jij geboren? Zegt de andere baby, twaalf uur s'nachts. Wow, dat jij zo lang mocht opblijven. <laughs> Babytjes worden altijd, heel vaak, ook s'nachts geboren en dan blijven ze op. En nog een verhaal van een veuletje. Een bruin en een wit veuletje lopen in de wei, samen met hun moeders. En het bruine veuletje zegt tegen het witte, zeg mag ik eens een slokje? ...van de melk van jouw moeder drinken. En het bruine feunetje vraagt... waarom wil je dat? Nou, zegt het witte feunetje... ...ik wil ook wel eens chocolademelk drinken. <laughs> het is natuurlijk helemaal niet... ...dat iemand die een kleur heeft... ...dat hij een andere kleur drank heeft. Zo is het helemaal niet. Nou, we zitten in de Sinterklaastijd. Dus we gaan weer een Sinterklaasverhaaltje vertellen. Let op, daar beginnen. Het eerste verhaal heet Sinterklaas zit zonder geld. Op een dag zegt Sinterklaas tegen zijn Pieten: Ik moet nog zoveel cadeautjes kopen, eigenlijk te veel om op te noemen, en de suikerharten zijn ook op straks ga ik naar boven. En dan maak ik een lijstje waarop alles staat wat ik nog moet kopen. Toen ging de Sint naar zijn kamer en maakte een lange lijst waar alles op stond. De taaipop en marsepein en alle jongetjes die een voetbal wilden. Een wit konijn voor Hermine uit Elst en voor haar broertje een mondharmonica. En toen hij mondharmonica opschreef, hoorde Sinterklaas muziek. En Sinterklaas was nog in Spanje... En hij zegt tegen zichzelf, ik denk natuurlijk alleen maar dat ik muziek hoor. Want ik kan helemaal geen muziek horen, want in Spanje kennen de mensen helemaal geen Sinterklaasliedjes. Maar toen hij dat gezegd had, ging de muziek toch gewoon door. En Sinterklaas legde zijn pen neer. Dat kon toch helemaal niet? Hij hoorde een Sinterklaaslied en in Spanje hoor je nooit Sinterklaasliederen. Die hoor je alleen in Nederland. Want dan viert Sinterklaas altijd zijn verjaardag. Maar hij hoorde, zie de maan schijnt door de bomen. Heel in de verte. En er waren trommels en fluiten. Hoe kon dat nou? Ik ga het aan de Piet vragen, dacht Sinterklaas. En hij ging beneden in zijn paleis. Maar het was leeg en stil en alle deuren stonden open en Sinterklaas liep de tuin in. Nu klonk het zingen wel dichtbij en er was nog een geluid. Rikke tikke tik, rikke tikke Rik -tik, -e tik. Als of iemand iets heen en weer schudde in een blikken trommel. Wat was er toch aan de hand? De sint sloeg de weg naar het dorp in en op de markt stond een muziektent en daar ging hij op af ineens hield het zingen op er werd iets geroepen en daar was dat gekke geluid weer rikketikketik -tik. Sinterklaas bleef staan hij herkende de stem dat was de stem van Peseto de geldpiet van het paleis daar liep hij hij droeg iets in zijn hand het rammelde Wacht even, dat was een geldbus, een collectebus. Sinterklaas kon zijn ogen niet geloven. Peseto met een echte geldbus, een collectebus. Hij rammelde ermee onder de neuzen van de mensen. Het geld van Sinterklaas is op, riep hij. Geef allemaal met gulle hand. Sinterklaas heeft geen geld meer om cadeautjes te kopen voor de kinderen. Kinderen. Sinterklaas wist niet wat hij hoorde. Peseto riep hij Peseto, wat is dit allemaal? Sinterklaas liep naar Peseto toe, zo hard hij kon. Maar de mensen riepen Sssst! En sommigen keken zelfs boos. Sinterklaas moest stil zijn. Ze wezen naar iets in de verte en daar zag hij het pas de muziektent. De pieten in de muziektent, ze zongen. Sinterklaas is jarig. En ze hadden een zondagse muts op. Sinterklaas pakte Peseto bij zijn jas. Wat heeft dit allemaal te betekenen, vroeg hij. Peseto liet de geldbus zakken. Maar Sinterklaas, u zei toch vanmorgen... ik moet nog zoveel cadeautjes kopen. En u zei ook dat de suikerharten op waren... En toen werd ik bang. Ik dacht, hij heeft vast niet meer genoeg geld. Niet genoeg geld? Sinterklaas schudde hem door elkaar, alsof hij zelf een geldbus was. Maar per se toch? Je weet toch wel. Hoeveel oren heeft een haas? Twee, Sinterklaas. Precies genoeg. En hoeveel voeten heeft een poes? Vier, Sinterklaas. Net wat hij nodig heeft. En hoeveel geld heeft Sinterklaas? Juist. Meer dan voldoen. Altijd. Zeto zuchtte, Dat is waar ook. Ik was het helemaal vergeten. Oh, ik schaam me Sinterklaas. Ja, ik ook. Zei Sinterklaas. Kijk eens naar al die mensen. Oh, maar dat is niet zo erg Sinterklaas. Die mensen hebben het gezellig. Kijk maar. Ze wiegen heen en weer. En ze vinden Sinterklaasjes jarig een heel mooi lied. En ze willen meezingen. Maar dat kunnen ze niet. Want ze kennen geen Nederlandse Sinterklaasliedjes. Peseto liep gauw naar de muziektent. Hij ging voor de mensen staan. Luister mensen, Sinterklaas is in de winterjaar En uh, dit is het verkeerde lied. Nou, toen zongen de pieten. Dag Sinterklaasje. En wuiven konden de mensen natuurlijk wel, ook in Spanje. Daag, daag, konden ze zeggen. En de pieten ook. Nou, en zo ging Sint met de pieten samen terug naar het paleis. En de geldbus? Nou ja, die hebben ze maar weggegeven aan een jongetje die, die jarig was. En die kocht er toverballen voor. Voor alle mensen in het dorp. Allemaal eentje. Zo zie je maar, hè. Die pieten, die maken zich zorgen, maar die moeten dan eerst toch wel goed vragen wat er nou echt aan de hand is. Anders klopt het niet. Nu hebben we nog twee verhaaltjes. Dat zijn oude verhalen van Nicolaas. Nicolaas is een oude historische bisschop uit het geloof, uit de kerk... En die deed allerlei, allerlei wonderen en goede dingen. En hij zorgde goed voor de mensen. Nou, bijvoorbeeld deze, Nicolaas en de dochters van de koopman. In Myra, de stad waar Sint-Nicolaas toen bisschop was, woonde eens een koopman. Zijn vrouw was gestorven en hij was daar natuurlijk heel verdrietig over. Eigenlijk zo verdrietig dat zijn zaken hem niets meer konden schelen. Dat hij alleen maar naar kroeg in ging en dat hij probeerde zijn verdriet te verdrinken. En hij gokte ook. Als iemand vroeg een potje te gaan kaarten, dan zei hij geen nee. Maar het leek hem onverschillig, het leek hem koud te laten of hij won of verloor. Maar ja, hij verloor wel een heleboel geld. Al zijn vermogen in hele korte tijd. Hij gooide zijn hele vermogen over de balk, zoals ze dat noemen. En de koopman had drie dochters. En die moesten allemaal wel een goede man trouwen. Maar in Mira is het de gewoonte dat als je dochter met iemand anders trouwt... dat je dan een bruidschat meegeeft aan die dochter. Dus je moet geld meegeven, een cadeau of koeien of iets anders... zodat die dochter met die schoonzoon opnieuw kan beginnen... En de koopman had daar geen geld voor. Hij kwam zelfs op de slechte gedachte om zijn jongste dochter maar op de slavenmarkt te verkopen. Dan zou hij de opbrengst voor de twee oudste dochters kunnen gebruiken voor een uh, bruidschat. De bisschop van Myra, de heilige Nicolaas, hoorde dat. En haastig ging hij naar zijn vrienden om geld in te zamelen. Hij zei dat het voor een man in grote moeilijkheden was. En hij vroeg ze een goudstuk te geven. En s'avonds had hij een hele zak vol goudstukken. En wat hij deed, wat Sinterklaas altijd doet... hij sloop stiekem naar de tuin achter het huis van de koopman... en hij gooide de zak met goudstukken door het open raam... in de kamer van de meisjes... En de koopman dankte de hemel voor dit geschenk. Hij gaf voor zijn oudste dochter een vrolijke bruiloft en schonk haar de bruidschat die vereist was. Ja, en toen was het geld op en toen had hij niet genoeg voor de volgende, de tweede dochter. Nicolaas hoorde dat en ging nog een keer uit Bedelol en alles verliep als de eerste keer. Iedereen gaf goudstukken. Omdat de jongste dochter nu ook nog een man moest hebben, zocht Nicolaas zijn vrienden voor de derde keer op en sommigen keken wat geërgerd. Maar omdat de heilige Nicolaas zei dat het om zaak van leven op dood ging, kwam het goud toch bij elkaar. Dit keer was de koopman op de loer gaan liggen. En toen de bisschop de zak door het raam gooide, kwam de koopman uit te struiken. Vandaan en hield zijn weldoener aan de slip van zijn mantel vast. Maar Nicolaas trok snel zijn mantel uit. Hij liet zijn mantel in de handen van de koopman achter en verdween in de duisternis. Want Nicolaas is wil niet. Pots of trots zijn op wat hij geeft, dat moet eigenlijk in stilte gebeuren. De volgende avond, toen de wind van zee koel door de straten waaide, deed de koopman de mantel om. En hij haastte zich naar de kroeg naar het wijnhuis. Maar de waard herkende de bisschopsmantel en zei, ben je nu al zo diep gezonken dat je de mantel van onze bisschop steelt? Toen schrok de koopman. Hij wist nu wie hem had geholpen. Hij ging met de mantel naar het huis van de bisschop. Hij vouwde hem op en legde hem op de drempel. Hij schaamde zich zo dat hij hem niet zelf aan de bitschop te geven. Maar het was net of de heilige Nicolaas de koopman had verwacht. Want de deur ging open en Nicolaas vroeg hem binnen. Ze praten lang met elkaar. En opeens zag de koopman dat zijn. Leven van drank en gokken niet het goede leven was. En het speet hem dat hij zo'n slechte vader voor zijn dochters geweest was. Hij viel voor de bisschop op de knieën. Maar ja, die trok hem overeind en zei, luister, geld en goud brengt veel ongeluk in de wereld. Maar soms kun je er iets goeds mee doen en kun je er levens mee redden. Bedank mij niet, maar denk aan hem die ons maand een leven vol liefde en goedheid te leiden. En daarmee bedoelde hij God. En bij die woorden wees Nicolaas naar de hemel. Op die dag veranderde de koopman zijn leven. En de mensen in Mira wisten niet of Nicolaas nou meer de koopman had geholpen dan zijn dochters. En er is ook nog een derde verhaal. Dat is ook een heel oud verhaal over Nicolaas. Eigenlijk een Russisch verhaal. Want in Rusland was de heilige Nicolaas, Sint Nicolaas, ook eigenlijk iemand die wonderen verricht. Die heel goed was. Dit verhaal gaat over het graan. Nicola en het graan. Het was een hete dag. Net zo heet als de vorige dag geweest was. En de dag daarvoor. De boeren konden zich niet meer herinneren wanneer er regen gevallen was. De brandende zon had hun graanoogst volledig verbrand. Ze vroegen zich af of Elias, de strenge, dat is een heilige, boos op hen was. Of dat God de Heer hen wilde doen beseffen hoe zondig ze waren. En of dit nu een waarschuwing was. Maar wat moesten ze met deze verschrikkelijke droogte, terwijl ze bijna geen eten meer hadden? De akkers en de arme boeren lagen er verschroeid en kaal bij. Ja, de rijke boeren hadden nog een beetje hun akkers kunnen bevloeien met water. Maar weldra zouden de oude en arme boeren in hongersnood ondergaan. En ze praten zo met elkaar over hun ongeluk. En toen naderde er een oude grijze man. Geen van de boeren kende hem. Hij kwam niet uit deze streek, dachten ze. Waarom kijken jullie zo bedrukt? Vroeg hij de boeren, terwijl hij bij hem stil bleef staan. Is er een ongeluk gebeurd? Een van de boeren stond op en wees naar de velden. Zie je niet hoe onze akkers eruit zien? De enorme hitte en de zon heeft alles verbrand. De oude man keek om zich heen en richtte zijn blik op, een, op de een en van de een naar de ander. Hij keek iedereen aan. Hij schudde zachtjes zijn hoofd en sprak. Beste mensen, als jullie nog een handvol roggenkorrels ro ro hebben, breng me die dan. De boeren keken elkaar verbaasd aan en keken toen achterdochtig naar de oude man. Ze begrepen niet wat hij wilde. Wilde hij ze voor de gek houden of bespotten in hun ellende? Ze overlegden met elkaar en besloten tenslotte toch maar een handvol roggen te halen. Je kon nooit weten wat die oude grijzaard daarmee zou doen. Zorgvuldig nam de oude man de roggenkorrels... In ontvangst. En liet zich van de ene hut naar de andere brengen. En bij iedere boerderij bekeek hij alles zorgvuldig. De boeren keken elkaar verbaasd aan. Ze zagen dat hij keek op ieder erf. En hij legde voor de broodovens, vlak voor de broodovens, een rogkorrel neer. En toen die overal geweest was, vroeg de grijs uit nadrukkelijk: Ben ik nu overal geweest? Heb ik geen boerderij overgeslagen? De arme boeren knikten en begonnen met elkaar te overleggen. Wat is de zin van dit alles? En intussen letten ze niet meer op de oude man. En de oude man verliet de armelijke hutte zonder dat iemand het merkte. Pas toen ze tegen de avond hem wilden uitnodigen voor een schamele maaltijd, merkten ze dat hij was verdwenen. Het werd avond... En de boeren gingen naar bed. Ze legden zich ten rust. De volgende ochtend werden ze wakker. Ze keken somber uit het raam om te zien of er eindelijk regenwolken in aantocht waren om hun ellende te keren. Maar wat ze ver zagen verbaasde hen zeer. Ze konden geen woord meer uitbrengen. Op elke plek waar die oude man voor iedere oven een graankorrel had neergelegd, groeide er nu... Een rijpe rogaar. En overal stak uit de schoorstenen wederom een rijpe rogaar. En terwijl ze rondkeken in hun huizen, ontdekten ze dat het kleine lampje van het icoon van Sint Nicolaas helder brandde. En buitengekomen zagen ze dat op hun akkers het rijpe graan in de wind heen en weer wiegde. En toen begrepen ze wie die oude man geweest was, die hen gisteren op een zo vreemde manier bezocht had. Het was Nicolaas de barmhartige. Hij had een wonden verricht en hij had de oogst gered. Dat was toch fantastisch. Dus, je moet maar denken, een heilige kan je altijd redden. En dat is heel mooi. Ga daar maar eens over te want dan gaan we nu slapen. Welterusten, lieverd. Tot morgen. Dag.